0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Leben Jesu heute das Thema zu meinem Vater und zu eurem Vater. Und dazu ein herzliches Willkommen all unseren Zusehern im Internet. Die Stunde war gekommen, dass Jesus während seiner 40 Tage andauernden Tätigkeit zu seinem Vater auffahren sollte. Wir haben also folgende Ereignisse. Jesus wirkt über drei Jahre Vollzeit mit seinen Jüngern in Israel. Hauptsächlich in Galiläa, seine Hauptstadt ist Kapernaum, zwischendurch zu den großen Festen kommt er nach Jerusalem, Dort übernachtet er meistens am Ölberg oder in Bethanien bei Maria, Martha und Lazarus, seinen Freunden. Ja, und dann wandert er eben wieder von Jerusalem nach Galiläa. Am meisten ist er in Galiläa. Und jetzt nach diesen dreien, über dreijährigen Tätigkeit kommt es so wie vorausgesagt, er wird verraten in die Hände der römischen Besatzungsmacht übergeben. Pilatus, der römische Stadthalter, wehrt sich bis zuletzt, ihn zu töten. Aber man setzt ihm so hart zu, dass ihm das Hemd letztlich näher ist als der Rock. Und er einwilligt, Jesus töten zu lassen. Wäscht sich aber noch die Hände und sagt, ich bin nicht schuld, das ist eure Sache. Und sie rufen, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Dann, Kreuzigung, er stirbt am Kreuz, und wie er begraben wird, begräbt man mit ihm alle Hoffnung. Die Jünger sind so tief unten, wie noch nie in ihrem Leben. Am dritten Tage, ersten Tag der Woche, am Sonnentag, am Sonntag, finden Frauen das Grab leer, als sie in der Früh hinkommen. Engel verkünden, er ist nicht hier. Versucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist auferstanden. Und dann erfahrt einer nach dem anderen, dass Jesus lebt. Und 40 Tage zeigt er sich immer wieder, punktuell, einmal einer Person, dann einer größeren Schadensgrößte in Galiläa, am Bergesang, mehr als 500 auf einmal. Er zeigt sich, er erscheint ihnen und gründet ihr Fundament, Nämlich, es musste so kommen. Es ist so vorausgesagt. Das war immer wieder seine Botschaft. Und geht hin und verkündet allen diese Botschaft. Sie können Frieden bekommen, Vergebung bekommen. Und jetzt nach diesen 40 Tagen war die Stunde des Abschieds gekommen. Was wählt jetzt Jesus als den Ort, von wo aus er gen Himmel fährt? Das bedeutet so. Will der Bethlehem den Geburtsort? Nein. Nazareth, den Ort, wo er sich am längsten aufgehalten hat? Nein. Kapernaum, das während seines dreijährigen Vollzeitdienstes die Hauptstadt für ihn war? Nein. Irgendetwas am See Genesaret? Nein. Jerusalem, die Hauptstadt, oder? Berg Zion, Davidsstadt, nein. Berg Moria, wo der Tempel steht. Der Tempel als Himmelfahrt, Ort, nein. Der sollte bald zerstört werden. Was wählt er? Er wählt den Ölberg. Auf der einen Seite des Ölberges am Fuße liegt Gethsemane, wo die letzte Nacht vor dem Verrat und in der Nacht seiner Gefangennahme gebetet hat, wo sein Schweiß wie Blutstropfen wurde. Er wählt diesen Berg, wo auf der anderen gegenüberliegenden Seite Bethanien liegt, wo er Lazarus, der schon vier Tage im Grab war, von den Toten auferweckte, wo er von Maria Magdalena mit diesem kostbaren Nadenöl gesalbt wurde. Wertvoll, ein Jahreslohn war da draufgegangen. Und Jesus geht mit seinen Jüngern auf den Gipfel dieses Berges hinüber auf die Seite, wo Bethanien liegt. Dass man von oben schön sieht, dass da am Fuße unten liegt. Und diesen Ort wählt er als den Ort, von wo er gen Himmel steigt. Dort, wo die waren, die seine engsten Freunde waren, die ihm Unterschlupf gewährt haben, wo er oft gegessen und getrunken und geschlafen hat. Schon bedeutsam, wo er die größte Liebe erfahren hat. Einartig, von Bethanien aus, am Ölberg, vier er den Himmel, wie ging das vor sich. Wir lesen in der Apostelgeschichte, im Kapitel 1, ab Vers 6. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Sie sind immer noch beim alten Thema. Das, das war so tief drinnen. Also um das auszurotten, brauchte es viel. Der Messias ist der Vertreiber der römischen Besatzer. Das wusste jedes kleine Kind. Und deswegen war man ja so begeistert, wenn der kommt. Und dass dann Jesus ein ganz anderes Reich aufrichten will. Ein völlig anderes. Das war ihnen völlig fremd. Er sagte, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Wenn nämlich der Geist Gottes in uns Platz nimmt, Raum gewinnt, dann. Es geht nicht um irdisches, es geht um himmlisches, es geht um viel mehr, es geht um das ganze Universum. Ja, aber sie sehen noch ganz auf das aus, was vor ihren Augen ist. Und er sagt ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber etwas sagt er ihnen voraus. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht unter Umständen vielleicht könnte das und jenes eintreffen. Ihr werdet es sein. Dir werdet den Geist empfangen. Zeuge heißt auf Griechisch Martyros. Davon kommt unser Wort Mörtyrer. Denn der, der bezeugt, hat es oft in den ersten Jahren dieser Zeit der Urchristen mit seinem Leben bezahlt. Er musste sterben. Man hat ihn getötet deswegen. Vers 9. Es waren also seine letzten Sätze. Ihr werdet den Geist empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein in der ganzen Welt. Apostelgeschichte 1, Vers 9. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Eine Wolke nahm ihn auf. Wir kennen ja die Berichte im Alten Testament, wo Mose zum Pharao ging mit Aaron und sie darum baten, ausziehen zu dürfen. Und Mose erklärte das, weil mir Gott erschienen ist. Und der Pharao sagte, wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsste? Ihr bleibt da. Erste Plage, zweite Plage, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, neun Naturkatastrophen. Und der Herrscher wird immer weicher und weicher und weicher. Und will dann schon so Kompromisse anbieten. Okay, nur ihr Männer geht. Dann, okay, ihr Männer und Frauen, aber die Kinder lasst ihr da. Dann die Tiere lasst ihr da. Und verschiedene Varianten. Als der Pharao sagt, die Tiere da lassen, sagt Mose, nicht eine Klaue soll da hinten bleiben. Wenn, dann marschieren wir im Gesamtpaket. Da dürfen sie insgesamt nicht. Und so nach der Devise, wer zu viel verlangt bekommt, gar nichts. Aber am Ende, nach der zehnten Plage, wo der auch der erstgeborene Sohn des Pharao stirbt, der Kronprinz, da ist er dann reif. Und zwar geht, geht, kommt mir nie mehr unter die Augen. Und als sie dann losmarschiert sind, zog die Wolke vor ihnen her. Und diese Wolke war ja wie ein Riesenbild. Eine Säule nach unten. Was man sieht, hier ruht sie. Und dann nach oben ein Riesenschirm. Ausgebreitet. Gewaltiger Sonnenschirm. Die konnten im Schatten wandern. In der Hitze. Es war angenehm. Und es war ja eine Lichtwolke. Denn da drinnen war Jesus. Und in der Nacht eine Feuersäule, Flutlichtanlage, dass sie niemand angreifen kann, Beleuchtung des Lagers. Und diese Wolke, da drin war Jesus. Er wollte bei ihnen sein. Sie ruhte normalerweise mit ihrer Säule auf der Stiftshütte und dort im Allerheiligsten, wo die zehn Gebote in der Truhe aufbewahrt worden waren. Wohnstätte Gottes, wo die zehn Gebote sind. Auch interessant. Und dann, in der Geschichte des Volkes, kommt Jesus noch näher. Er schlüpft in diese menschliche Haut, wird Mensch. Dass du ihn angreifen kannst, ihn anschauen kannst. In der Wolke siehst du nur die Wolke von ihm. Und dann geht er. In der Wolke. Es ist wieder diese Lichtwolke, nicht so irgendeine Wolke aus Wasserdampf. Es ist die Lichtwolke, die Gott umgibt, Jesus umgibt. Und als er sich so entfernt und die Jünger ihm so nachschauen, wie du am Flughafen einem Flugzeug nachsiehst, wo deine Lieben drinnen sitzen, und du dich danach sehnst, wenn der Flieger wieder zurückkommt, um sie wiederzusehen. So schauen sie diesem immer kleiner werdenden Jesus nach. Sie schauen und schauen. Und in Vers 10 heißt es, als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Zwei Engel. Es sind übrigens die zwei Engel, die auch am Grab waren. Einer zu den Häupten und einer zu den Füßen, wo er gelegen hatte. Dass die Frauen kamen und die zwei Gestalten sahen, hörten sie, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Diese zwei, die sagen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Ja, warum? Weil er fort ist. Und dann kommt die Versicherung, diese Zusicherung. Dieser Jesus... Der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt hinfahren sehen. Das ist eine Aussage. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, das heißt wieder mit dieser Lichtwolke, Jesus hat uns in seiner großen Endzeitrede am Ölberg, auf dem Berg, von wo er dann gen Himmel fuhr, gesagt, wenn all diese Trübsalzeit kommt, die Angekündigte, wo es hier auf Erden drunter und drüber geht, Naturkatastrophen ohne Ende, dann heißt es in Matthäus 24, 30, und dann, was wird dann sein? Dann kommt Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und was ist das Zeichen? Dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels. Da haben wir es wieder. Mit großer Kraft und Herrlichkeit. Er ist umgeben von Myriaden von Engeln. Schaut von unten aus wie eine Lichtwolke. Und er wird seine Engel senden, Vers 31, mit hellen Posaunen. Und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden. Von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Das wird eine Zeit. Er hat gesagt, ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das war ein steht, ein ganzes Universum. Dieser Planet wird, nachdem er tausend Jahre brachgelegen gelegen hat, und die Erde, die Sabbate nachholt, die ihr hier nicht vergönnt wurden, dann wird es soweit sein. 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, 1000 Jahre Ruhe. 6 zu 1, wie bei der Schöpfung. Sechs Tage Schöpfung, dann der Ruhetag. 6000 Jahre. Wenn die um sind, dann kommt Und dann gibt es tausend Jahre Ruhe hier. Liegt alles brach. Kann der Teufel nachdenken. Das ist kein Friedensreich. Das ist hier Chaos, Verwüstung. Kein Mensch mehr am Leben. Weil bei der Wiederkunft... Die Naturgewalten so entfesselt werden, dass hier keiner überlebt, weil die Lufthülle der Erde entweicht. Keine Überlebenschance für uns. Außer du wirst verwandelt und von Jesus durch seine Engel evakuiert. Und in diesen tausend Jahren gibt es eine Menge für uns zu tun. Gericht wird gehalten. Und dann nach den tausend Jahren wird dieser Planet neu hergerichtet. Ganz neu. Und dann ist das unser Hauptwohnsitz. Und von da aus reisen wir durchs Universum. Dann lernen wir den Kosmos kennen. Das wird etwas. Aber was ist jetzt geschehen, als Jesus den Himmel fuhr? Dorthin können wir nicht direkt nachschauen. Was hat er seiner Botin da alles mitgeteilt? Christus kam also in die himmlischen Gefilde. Und die zwei Engel, die auf Erden noch den Jüngern das erzählten die, kamen also ein bisschen später. Die haben sich da ja, bereit erklärt, ihre Zeit diesen nach oben starrenden Jüngern zu widmen. Am liebsten wären sie auch gleich dort bei der Wolke gewesen. Aber sie wollten auch die Zurückgebliebenen trösten. So, und was tut sich dort in der anderen Welt? Der ganze Himmel wartete darauf, den Heiland in den himmlischen Höfen willkommen zu heißen. Das war etwas. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott, hatte Jesus gesagt. Es ist so schön. Ich fahre auf zu meinem Vater. Und er ist auch euer Vater. Ich fahre auf zu meinem Gott. Das ist auch euer Gott. Begreifen wir? Wir werden eingegliedert in diese himmlische Familie. Wir gehören da dazu. Und als er dort einzieht, bringt er die mit, die mit ihm auferweckt worden waren am Auferstehungsmorgen. Wir haben das gelesen. Bei dieser Andacht über die Auferstehung. Da wurden ja, als Jesus auferstand, auch solche, die in der Vergangenheit in Israel gelebt hatten und gläubig ins Grab gesunken sind, mit ihm auferweckt. Und die hat er mitgenommen, als Erstlingsgabe. Die sind schon dort. Sie sind so diese Vorausboten. Wir lesen dann in der Offenbarung, dass da 24 Älteste sitzen. Das sind so außergewöhnliche Gestalten. Von dreien wissen wir es ganz sicher, wie sie heißen. Denn Elia und Mose waren schon vorher dort. Denn die sind Jesus auf dem Verklärungsberg erschienen und haben mit ihm über die Kreuzigung geredet, über die bevorstehenden Ereignisse. Und ein Henoch, der wurde nach 365 Jahren Lebenszeit noch vor der Flut den Himmel geholt. Die drei waren vorher schon dort. Und jetzt kamen eine ganze Schar noch dazu. Die nimmt er mit. Und jetzt... Vor den himmlischen Engeln und vor den Vertretern der nicht gefallenen Welten wird jetzt alles klar gemacht. Der Vater bestätigt die Annahme seines Sohnes, dass dem Opfer Genege getan ist. Wir sind nicht die einzigen Wesen in diesem Weltall, aber wir sind die Bühne für das Weltall. Wir sind ein Schauspiel mit echten Akteuren, wo sich keiner verstellt. Es ist echt. Und die anderen schauen zu. Der Teufel bekam ja diesen Planeten als Wohnstätte zugewiesen, um zu zeigen, dass er es besser machen kann. Und das sehen wir jetzt. Was er hier angerichtet hat. Was es hier für Kriege und Grausamkeiten gibt. Unvorstellbar. Wenn wir uns Filme so anschauen vom Zweiten Weltkrieg, vom Ersten Weltkrieg. Schrecklich was da gemordet wurde. Und dann das, was sich dort abspielt auf der himmlischen Ebene. Ein Gesang, ein Klang, die himmlischen Chöre. Und wenn uns dann die Harfen in die Hand gedrückt werden und wir mitspielen können, wir werden musizieren, wir werden singen. Aus Leibeskräften werden wir singen vor lauter Freude. Vor allem, wenn wir die sehen, die durch unser unser Wirken, durch unser Bezeugen auch dorthin gekommen sind. Wenn du sagen kannst, hier bin ich und die Kinder, die du, Herr, mir gegeben hast, was das bedeutet. Dort in der Ewigkeit werden wir es begreifen, was eine einzige Menschenseele für einen Wert hat. Unendlich kostbar. Eine einzige Menschenseele. Der Wert wird uns ja bewusst bei einer Geburt. Wenn es um dein Kind geht, um dein Enkelkind, deinen Urenkel. Aus deinem Leib. Etwas herauskommt. Unvorstellbar, was das für ein Wert ist. Und er wird diesen Wert vergrößern, indem er uns ewig leben lässt. Ihm gebührt alle Ehre. Ihm gebührt alle Achtung. Er ist der Schöpfer des Universums. Er hat für uns geblutet. Und ihm werden alle zujubeln. Darum heißt es, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, Vater und Sohn, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus, du bist aufgefahren zu deinem Vater im Himmel. Und jetzt bittest du für uns, setzt dich ein für uns, flehst für uns. Und du hast verheißen, dass du nur vorausgehst, um alles vorzubereiten. Du möchtest uns dorthin holen, wo du bist. Ein Universum stellst du uns zur Verfügung, nicht nur einen Planeten. Ein Universum. Und hier messen wir und zahlen wir nach Quadratmetern die Grundstücke. Nach Quadratmetern und Square Meters in der englischsprachigen Welt. Und du, du möchtest uns die Dimensionen eines Weltalls erschließen lassen. Oh, wie klein sind wir und wie groß bist du. Und du schaust und betrachtest uns, ob wir uns dieses Ausblickes würdiger weisen, ob wir darauf schauen, dich zu schauen, bei dir zu sein, oder uns mit diesen Winzigkeiten in diesem Leben abgeben und unsere Zeit vergeuden und verschwenden, wie wir das auch mit unserem Geld tun. Oh Herr, du, Du bist der, der uns das Leben gibt. Mögen alle die bei uns sein, denen wir von dir erzählen, wie du bist. Danke für deine Liebe zu uns.